0: Абзац о книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, как боец Белой Армии стал главным советским сказочником. Евгений Шварц – писатель и драматург, подаривший миру множество сказочных историй как для детей, так и для взрослых. Настоящая мировая слава пришла к нему уже после смерти, и с каждым новым десятилетием его произведения становятся все популярнее. Но и при жизни писатель обрел известность, несмотря на юнкерское белогвардейское прошлое, в литературной действительности Советского Союза для Шварца нашлось место. Автор «Обыкновенного чуда» родился в 1896 году в Казани. Его отец, осужденный за проведение революционной агитации, был сослан в Майкоп, где и прошло детство будущего драматурга. В 1914 году Евгений отправился в Москву и поступил на юридический факультет Московского народного университета. Позже перевелся в Московский университет. Спустя два года Шварц был призван в армию и произведен в чин юнкера и после Октябрьской революции вступил в ряды добровольческой армии на юге России. Шварц был одним из участников ледяного похода на Екатеринодар современный Краснодар. Получил ранение и после госпиталя был демобилизован. Его дальнейшая жизнь была уже непосредственно связана с театром. Он принимал участие в постановках Ростовской театральной мастерской, гастролировал с небольшими театрами, даже женился на актрисе Гаяне Халаджиевой на сцене Холодовой. Этот брак, однако, закончился в 1929 году уходом Шварца из семьи, где недавно родилась дочь, к Екатерине Обух, второй и последней жене писателя. «И я чудом ушел из дома и стал строить новый. И новее всего для меня стало счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе. До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дома. Писал он в воспоминаниях. Позже Шварц признавался, что 1929 год стал, возможно, единственным счастливым периодом его жизни, несмотря на то, что его карьера литератора набирала обороты и производила впечатление настоящего успеха. В 1923 году Шварц отправился отдыхать на Донбасс со своим другом Михаилом Слонимским, и там обоих пригласили поработать в газете «Всероссийская кочегарка». Вначале Шварц лишь обрабатывал письма читателей, но незаметно для себя стал превращать очерки в небольшие рассказы, которые пользовались у читателей большой популярностью. В 1924 году появился на свет его «Рассказ старой балалайки» — произведение для детей о большом наводнении в Петербурге столетней давности. Рассказ напечатали в детском журнале «Воробей». Позже Шварц печатался в журналах Чиш и «Еж», где стал постоянным сотрудником. Бианке, говоря о прекрасных рассказах Шварца в детских журналах, сетовал, что никто не подумал о том, чтобы эти рассказы издать отдельной книжкой. Серьезная же проза началась с пьесы «Ундервуд», которую в 1929 году поставили в тюзе. Режиссер и актеры, а за ними и зрители, безошибочно узнали в произведении «Советскую сказку», одну из многих, вышедших впоследствии из-под пера Шварца. Так и повелось, что почти каждое написанное Шварцем произведение попадало в печать либо оставилось на сцене, за исключением лишь немногих, таких как «Дракон», который был запрещен цензурой и был поставлен только в 1962 году, уже после смерти автора. В 30-е годы Шварц пробовал себя в разных направлениях в том числе и написание сценариев для фильмов, и на свет появились «Товарные 717», серия фильмов о Леночке, «Доктор Болит и другие картины. В 1931 году ряд детских писателей оказались под арестом по обвинению в контрреволюционной деятельности, однако напрямую эти события Шварца не затронули. Сам он предпочитал уходить от любого рода конфликтов, на вопросы о литературной деятельности любил отвечать «пишу все, кроме доносов». Действительно, писал он в разных, казалось бы, жанрах, но все же с именем Шварца связано прежде всего явление сказочной советской прозы. Зачастую в текстах Шварца не происходит ничего чудесного, реплики персонажей – самые простые, обстановка, в которой разворачивается действие, в целом привычная и знакомое читателю. И несмотря на это, Шварц в мировой литературе именно сказочник. Это стремление смешивать чудо и обыденность, как в детстве он пронес сквозь все свое творчество. Великая Отечественная война застала Шварца в Ленинграде. И, несмотря на первоначальный отказ от эвакуации, он все же вылетел с женой в Киров, где в тяжелых условиях принялся налаживать быт. Литературную деятельность он не прекращал. За время войны были написаны несколько новых пьес, включая под липами Берлина, которую он создал совместно с Михаилом Зощенко. В 1945 году был написан сценарий к фильму «Золушка», в котором снялась Янина Жеймо. Супруги вместе прошли через множество испытаний, пережили войну, немилость и критику властей. Но в жизни сказочника всегда была Катя. Он не знал, как можно рассказать о своей любви, а позже облег свои чувства в слова, на протяжении десяти лет нанизывая их на ниточку повествования своей пьесы «Медведь», получившей впоследствии название «Обыкновенное чудо». Евгений Шварц просто не мог написать ее быстрее, ведь садился за пишущую машинку он лишь в период особого озарения, как сам он говорил, когда чувствовал себя человеком. И у него получилась не просто пьеса. Это был гимн всех влюбленных, вдохновенная ода любви и безумству храбрых, решившихся любить. В образах волшебника и его жены знакомые писателя без труда узнают самого сказочника и его супругу Катю, в которую он был влюблен как мальчишка на протяжении всей жизни. Всего за свою жизнь Шварц написал 22 пьесы, 12 сценариев к фильмам и множество произведений в стихах и прозе. Шварц умер в 1958 году. По странному совпадению, в этот же год ушли из жизни его друзья и соратники по ремеслу – Николай Заболоцкий и Михаил Зощенко. В воспоминаниях своих современников Шварц остался добрым, без излишней жалостливости, творцом, простым, но проницательным, скромным, но при этом откровенным. На этом все. Читайте хорошие книги.